0: Mesa de seguridad.
1: Se retoma mañana.
0: Se retoma mañana, el gobierno tiene puesta la esperanza de que se alcance un, un acuerdo. A ver, seamos justos también. Digamos que la mesa de seguridad fue dinamitada por la decisión del presidente Boric de otorgar estos indultos, indulto, ¿no es cierto?, a peso del estallido social, además de Jorge Mateluna, justo cuando se estaba avanzando bastante en esa mesa de seguridad. Y esto fue considerado por sectores de la oposición como una especie de contradicción en sí mismo avanzar en, me, en, la, en la mesa de seguridad, mientras al mismo tiempo se indultaba a personas que habían cometido delitos, sobre todo porque hay lo menos dos personas indultadas que tenían antecedentes penales, policiales, previo a las detenciones de, del estallido social. Entonces, esa mesa quedó a lo menos con una pata menos. Una mesa que ha sido sostenida por la ministra de Interior, Carolina Toa, que ha insistido y lo ha hecho y ha sido respaldada por el Ejecutivo, que se alcance un acuerdo. Uno podría decir que buena parte de lo que la Mesa de la Seguridad ha tratado en materia de proyectos de ley van a ser aprobados, porque cuentan con el respaldo de la actual oposición, porque muchas de esas iniciativas la oposición las presentó en su momento y fueron rechazadas entonces por el actual oficialismo, incluido el presidente de la República, eh, Gabriel Boric, que rechazó algunas de esas iniciativas parlamentarias, cuando era oposición. Y ahora la respalda y, por lo tanto, hay un piso mínimo para avanzar en estos proyectos de ley. Pero es distinto en términos simbólicos, de imagen, de, de de unidad frente al fenómeno de la delincuencia. Si estos son proyectos individuales que se presenten, se debaten y se aprueban, a que esto sea parte de un paquete consensuado entre oposición y gobierno. Eh, la diferencia es, básicamente, política e importante políticamente.
1: Acá lo que se busca, básicamente, o lo que ha dicho la ministra del Interior, Carolina Tobá, que se busca es unificar las fuerzas, unificar eh, lo que son las posturas y las posiciones para poder avanzar en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos que es lo que más inquieta a la ciudadanía, el aumento de los delitos, el aumento de la inseguridad, eh, es parte de los puntos que más inquieta a la ciudadanía y es por eso que se pone sobre la mesa esta idea de hacer un compromiso nacional por la seguridad. Hay en Chile vamos quienes dicen que efectivamente era una especie de engaño esta situación y por qué lo dicen con esta palabra que podría sonar muy fuerte, porque se quería firmar el acuerdo o el compromiso nacional por seguridad el día 29 de diciembre del 2022 se quería tener a fin de año esta mesa o este Acuerdo Nacional por la Seguridad firmado con todas las fuerzas políticas. Eso finalmente se retrasa, no se puede dar, y el día 30 se dan a conocer los indultos. Claramente es, eh, era una forma en la cual, Chile si vamos sobre todo, la UDI, Renovación Nacional, y Evópolis se sintieron básicamente, lo que dicen en conversaciones quizás no tan, no tan oficiales, es que se sintieron un poco engañados porque claramente es... Querían que firmáramos el acuerdo y luego se iban a presentar los indultos con los que sabían que no estábamos a favor, con los que sabían que no queríamos eh, concurrir. Ahora la ministra del Interior pide que se separen ambas cosas lo que fueron los indultos con lo que es la mesa de seguridad para avanzar en estos 79 puntos que tratan no solamente con proyectos de ley sino también aumentos de presupuesto, modificación de algunas leyes, eh, presentación de leyes nuevas avance en todo lo que es, por ejemplo, la reforma o la reestructuración de las distintas policías. Hay hartos puntos sobre la mesa. El tema es que acá me surge una pregunta. Si es que la oposición no está en esta mesa, ¿es un compromiso nacional de seguridad? ¿Es un compromiso de Estado o es una agenda de gobierno?
0: Es una agenda de gobierno. Pero además, te, te, incluso te planteo algo más. Si la oposición no está en esta mesa, y la oposición plantea algunos proyectos de ley en materia de seguridad el gobierno va a estar comprometido a aprobarlo ¿no? porque también podría darse un debate parlamentario donde las propuestas del gobierno sean superadas, desbordadas por propuestas de la oposición y ahí también podría darse una especie como de vuelta de mano donde las críticas actuales del oficialismo a la oposición por no ocurrir a la mesa podrían después transformarse en, de, en, en crítica de la oposición al gobierno por no respaldar determinada iniciativa, o sea, esto es complejo ahora Claro, es la politización del tema de la seguridad porque así ha sido ocurrido. Ahora, también hay, también hay que decir que no deja de ser contradictorio y en ese sentido la oposición tiene un punto que le hace sentido por lo menos buena parte de la opinión pública esto de avanzar en materia de seguridad e indultar a personas con antecedentes penales. ¿Por qué? Porque si la, el propio gobierno reconoce que hay lo menos dos indultos que se aprobaron y que hoy día no se aprobarían si se tuvieran todos los antecedentes, que son antecedentes delictuales bueno, es, es contradictorio hace ruido, evidentemente, pero pero claro, también aquí hay un gallito porque por otro lado, fíjate que en sectores de la oposición, ¿qué se dice? que este acuerdo de seguridad también lo que busca por parte del gobierno es disfrazar barrer o o, o, o esconder las diferencias que hay entre prueba y dignidad y el socialismo democrático también en materia de la agenda de seguridad. Pero bueno, pero eso ya son lecturas súper políticas de las coaliciones y, y por lo tanto ahí uno podría entrar a, a, a buscar diferencias o matices políticos.
1: Hay un tema aquí, que sería lo de los proyectos de ley que tú decías, Nibaldo, de la misma oposición. Lo que han dicho de parte del gobierno es lo siguiente, la oposición se bajó, pero lo que no se bajaron fueron los proyectos que ellos plantearon sobre la mesa, porque el trabajo de la mesa fue algo así. Se convocó a todas estas fuerzas políticas de oficialismo y oposición, y comenzaron a trabajar básicamente por comisiones, tal como lo hace básicamente el Congreso Nacional. Y ahí se empezaron a proponer distintas cosas en materia bastante específica, comisiones por ejemplo, seguridad interior, reforma a las policías, macrozona norte, macrozona sur, entre otras. Lo que dice el gobierno básicamente es, las propuestas que planteó la oposición siguen en el acuerdo. Sí. Por ende, si se firma, se va a firmar de todas maneras con estas propuestas. Acá... Ahí podríamos decir que hay dos posturas contrapuestas. La que está, por ejemplo, del la lado de, de la oposición que dicen no necesitamos una mesa para legislar, presenten los proyectos de ley y se los aprobamos, que es lo que ha dicho, por ejemplo, el diputado Jorge Alessandri, que es jefe de bancada de la UDI. Pero por otro lado están los personeros de la, del oficialismo que dicen que hay que separar ambas cosas y hay que dejar los gallitos políticos por esta idea y esta lógica de avanzar en algo que es tan importante que es la seguridad.
0: Claro. Y es que sabes lo que pasa que el oficialismo tiene un talón de Aquiles. Y que es que ellos se pusieron a estos proyectos inicialmente cuando era una oposición. El o sea, pasado te condena. Ellos, el pasado los condena. Ellos estuvieron en contra de, de todos, bueno, no de todos, pero de buena parte de los proyectos de ley. Uh -huh. Ellos estaban contra la extensión del Estado. El estado ley de, de usurpación. Ellos toda, hasta el día de hoy rechazan medidas particulares para la macrozona norte. La, la ley de usurpación, incluso el tema del robo de la madera, o sea, todo eso digamos, la oposición, el actual oficialismo cuando era oposición se negaba que y hoy día lo acepta porque bueno, porque son gobiernos porque se han dado cuenta, o, o porque sienten la presión ciudadana.
1: Y hay un Pero, punto igual, la ley antiterrorista, que bueno, ese punto todavía no genera consenso en el oficialismo la, 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 Mira,
0: la actual ley antiterrorista hoy, eh, es inaplicable es inaplicable porque como no cumple con los estándares internacionales, si tú la aplicas se recorre al tribunal internacional y, por lo tanto, el Estado chileno va, se va a encontrar con un fallo en contra. Entonces, ¿qué es lo que dicen?
1: Modernizarla.
0: modernizar Se requiere que, haya, que, que el concepto de terrorismo exista. Ahora, cómo se define, etcétera, etcétera, es un tema complejo. Entonces, algunos dicen, o modificamos la actual ley terrorista o aprobamos una nueva ley terrorista Y ahí, ese tema provoca diferencias profundas al interior del oficialismo, entre socialismo democrático y aprueba de dignidad. El Socialismo eso te...
1: democrático está por modernizarlo, sí, de hecho lo ha dicho. Y apruebo dignidad pero dice sectores... que eso hay que verlo más a largo plazo porque va a requerir un debate arduo.
0: Es que lo que ¿Podemos que pasa, estar de acuerdo o no? María José, que hay algunos sectores de, de aprueba dignidad que no quieren que exista un concepto, o sea, que el concepto de, de terrorismo no esté en la legislación chilena. Que no haya una ley que hable de terrorismo. Estoy hablando, no, son, no es toda aprueba dignidad, pero son sectores de aprueba dignidad. Entonces, bueno yo insisto también aquí hay cálculo político por un lado de, de, de la oposición de manifestar esta diferencia en el oficialismo y también en el oficialismo para cubrirse digamos con una especie de manto protector respecto al historial de, de rechazo a ciertas medidas contra la delincuencia ahora está la presión Vamos a escuchar lo que ocurrió hoy día en el norte, de la gente insistiendo en que se adopten determinadas medidas. Medidas que tengan que ver con la seguridad, con el control fronterizo, porque hay un ingreso, eh, hay una migración descontrolada, con un porcentaje gigantesco de personas que ni siquiera se conocen sus antecedentes. Entonces, eso genera inseguridad, y ahí uno podría decir, este es un tema no de nuestro gobierno, es un tema del Estado, pero hasta el momento esto no cristaliza como un acuerdo que, que supere a, al gobierno o alguna facción política, porque porque el debate
1: político sigue ahí. Hay un punto también que hay que poner sobre la mesa, que es que no solamente están participando las fuerzas políticas de esta mesa, sino también, bueno, podemos decir que son, eh, todas las personas que participan son electas de manera democrática, son los alcaldes y alcaldesas de las distintas regiones y distintas comunas, y también los gobernadores regionales. Algunos, está la, por ejemplo la Asociación de Municipalidades de Chile, también están distintos gobernadores que están formando parte de esta mesa. Y algún un dato importante, mañana se convocó a todos los sectores, o se va a convocar a todos los sectores, sin importar si van o no. La idea es como que se diga sí. que la invitación fue abierta, pero el dato es que se van a realizar tres reuniones separadas. La primera va a ser con los distintos sectores políticos, la segunda va a ser con la Asociación de Municipalidades de Chile, y la tercera sería con los gobernadores. Aproximadamente se tiene pensado una hora cada una. ¿Cuál es el enfoque de realizarlas por separado? ¿Cuál es la idea...? Con... Ahí pueden surgir distintas, distintas eh, distintos planteamientos, distintas hipótesis, no lo sé. Pero básicamente lo que quiere el Ejecutivo y la ministra del Interior, Carolina Toa es terminar con este tema de una vez por todas. ¿Por qué? Porque han tenido muchísimos reveses. Y el presidente le dijo de manera pública en distintos puntos de prensa. Ministra Toá, ¿tenemos acuerdo de qué fin de año? Y ella decía que sí. Fines de enero, todavía no está. Efectivamente también acá hay un punto... ¿Qué es que... el capital político
0: de la ministra? Bueno, pero es el capital político del gobierno. Porque hay buena parte del capital político en esta materia del gobierno que lo sostiene la ministra. Que no lo sostiene ni el presidente ni el otro ministro. Es la ministra toda. Y porque hay otro tema. La ciudadanía. Si uno le consulta, ¿no es cierto? Más allá de los proyectos de ley. ¿Usted siente que la actual administración ha actuado con las herramientas que tiene de manera oportuna respecto al tema de la delincuencia o podría haber hecho más. Ver, ese es un tema. Y la respuesta es obvia, ¿no es cierto? Hay, hay una crítica, y esto puede ser justo e injusto, no estoy hablando de eso, estoy hablando de las percepciones. O sea, hay una percepción mayoritaria del país, y de ahí está el tema de las encuestas, las notas que se le ponen, que señalan que la actual administración es considerada por una mayoría de los ciudadanos como ineficaz, ineficiente, o incluso peor aún poco preocupada por el tema de la delincuencia claro. o de la seguridad.
1: Yo creo que ahí hay un punto sobre el tema de la inconsecuencia que hablábamos antes porque efectivamente gran parte de la ciudadanía tiene recuerdo de los ocho años que tuvieron como parlamentarios gran parte del gobierno ahora, en la cual se la jugaron Ese contra tema. distintos proyectos. Ese,
0: y que el tema no les interesó, por lo menos rechazaron muchos de los proyectos que ahora quieren aprobar.
1: Lo, mismo, lo mismo que pasó con su momento claro. también con distintas fuerzas que fue, que de, son ahora de la oposición, de con, no sé, la dictadura, que son todos los puntos que van saliendo es que se ponen sobre la mesa constantemente cuando, por ejemplo, no sé, Joaquín Lavín hablaba de derechos humanos, se le ponía sobre la mesa este tema y lo mismo le está pasando al a la, a la actual oficialismo.
0: Pero dejando de lado incluso el, el tema de, ya, de de los proyectos de ley o los que, o lo que fueron, digamos, las declaraciones de los últimos años también en la evaluación de la gestión de la gestión del actual gobierno con las herramientas que tiene todo gobierno para enfrentar el tema de la delincuencia puede que la percepción sea errada no lo sé, pero la percepción mayoritaria de la ciudadanía es que este gobierno pudo haber hecho más y no lo ha hecho entonces también el acuerdo por la seguridad es una especie no diré de salvavidas, digamos, pero de un elemento muy importante para que el gobierno retome, se reposicione respecto a la demanda participar que hoy día denotan en las encuestas que es la preocupación por la inseguridad entonces también hay algo no hay idea de cálculo pero pero de, de reinstalarse con un relato, con un discurso frente a un tema que es acuciante para los chilenos
1: más allá de lo que vaya a pasar con la mesa de seguridad que se tomen acciones en el tema es totalmente relevante porque estamos hablando ahora de un debate más que nada político necesario o no a juicio de cada persona, pero efectivamente ahora lo importante es legislar respecto a este tema.
0: Sí, pero pero sí. Mira, porque además a ver y, y es cosa preguntarle a, los, a, a la gente, digamos, cada vez que alguna autoridad ha sido víctima de un delito, ¿qué ha pasado? Inmediata diligencia y esto se soluciona rápido. Esto hay que decirlo porque es así. Cada vez que una autoridad ha sido víctima de un delito Rápidamente, el Ministerio Público, las policías actúan con gran diligencia y esclarecen este hecho rápido. ¿Qué ocurre con el 60, 70% del ciudadano común que es víctima de un delito? Que no pasa nada. Entonces también para la ciudadanía es un poquito irritante estos debates sobre la seguridad porque quienes están debatiendo a la hora de los que hubo van a sentir la respuesta del Estado. Pero el Ciudadano Común, en un altísimo porcentaje, esa respuesta del Estado no está. Se hace la denuncia, ni siquiera los llaman. Le llega después un papel diciendo que el caso se ha cerrado porque no hay antecedente y ni siquiera lo han citado a declarar. A hay un problema también
1: del Ministerio a Algunas
0: personas que... le piden que ellos aporten con las pruebas. Entonces, también es irritante esto. Porque el Ciudadano Común escucha a esta autoridad hablar de la seguridad para allá, la seguridad para acá. Andan muchos de ellos con seguridad propia con choferes, ¿no es cierto?, con escolta. Y cuando les pasa algo, portonazos, entran a su casa, ahí están todos. Llega un enjambre, de policía, los fiscales y todo, y eso se resuelve rápido. Pero eso no es el patrón común. Entonces también hay una distorsión de, de, de la autoridad respecto a cómo el Estado responde a la inseguridad. Porque a ellos le responde de una manera y al ciudadano común de otra. Son los privilegios de la autoridad, está bien, deben tenerlo, pero que eso no distorsione la realidad, la percepción de la realidad. Porque quizás están percibiendo todavía muchas autoridades esto de una manera falsa, porque ellos sí están mucho más protegidos que el ciudadano común y tal vez eso les da una sensación distorsionada de lo que está ocurriendo en el país hoy día. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.